0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 23 mars 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Le Québec bashing, s'en est assez, dit Justin Trudeau.
0: Comment se débrouillent les Canadiens de Montréal avec leur nouvel entraîneur? Euh, ben, on ne sait pas, hein?
1: Samuel fait le point dans sa chronique sport. Dans l'actualité internationale, nos Canadiens détenus en Chine subissent un procès expéditif derrière des portes closes.
0: Et si Sacha Audet vient nous parler politique, les débats des conservateurs et la relance économique voulue par Justin Trudeau seront au menu. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel, bon mardi matin. Hello, hello, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai euh, café à la main, comme, comme à chaque matin, je m'en passe pas. Et euh, sourire parce qu'on annonce 16 degrés ce mardi,
1: Samuel. Je suis tout énervé. Le printemps est arrivé. On va profiter des quelques jours de chaleur, parce que je pense que c'est supposé euh, se rafraîchir vers la fin de la semaine. Oui, Ouais, il parle de, de neige va... aussi, je pense. Oh. Mais, on va euh, profiter des journées de chaleur qu'on a.
0: Ah oui, oui, j'en ai profité. Mon Dieu, hier, on a euh, mangé pour la première fois sur notre balcon, imagine.
1: Ouh.
0: Ouais, ouais, ouais. On ah, ça, c'est le fun. s'est fait aller
1: sur le balcon au soleil. Là.
0: Ouais, exact. On s'est fait à souper. <rire> ben, en fait, euh, quand je suis arrivé, je remercie ma copine qui avait, qui avait préparé le souper au complet. Ça arrive pas toujours, mais quand ça arrive, c'est le fun. <rire> Et. Euh... <coughs> Et euh, on a pris un petit apéro en... sur le sur le balcon, bien agréable, le, tout ça. Toi, toi j'ai su que t'étais pas
1: sorti de chez vous euh, hier. Non, ben non, ben c'est ça, en fait, euh, non, je suis pas, pas sorti de chez moi, euh... Pour quelles raisons il n'y en a pas, écoute, je sais pas trop. J'ai n'ai pas eu besoin de sortir de chez moi. Je sais qu'il faisait bien beau, mais j'avais des, des, des... j'étais occupé, j'ai travaillé plus longtemps que je pensais. Tu n'as pas besoin d'une euh... raison
0: pour sortir, profiter
1: d'un magnifique soleil comme hier, Samuel Je sais bien, je sais bien. Mais moi, je me dis, je suis content, le printemps arrive, puis je me dis que ça va être bon pour mon bac à compost. Ouais. <rire> je suis... Pourquoi Je vous explique. Voyons, ça sent doux, ça. <rire> C'est parce que j'ai un problème de bac à compas bon, dans mon appartement. <rire> parce qu'il faut comprendre que moi, mon bloc appartement, euh, on n'a pas des gros containers où on peut aller jeter nos affaires. C'est des poubelles individuelles euh, parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour des, des containers. Et donc, on doit nous-mêmes sortir les, les bacs sur le bord du chemin. Mais il n'y a personne qui le fait. Hein, évidemment, on est je sais pas combien dans le bloc, mais il n'y a personne qui le fait. Non. Parce que c'est tout le temps moi qui est pogné pour le faire. Il n'y a pas de mais concierge. Des fois, ça m'arrive d'oublier. Puis, non, c'est ça, il n'y a pas de concierge. Puis, ça m'arrive de l'oublier. Puis, je me dis, il y a d'autres gens qui vont le faire. Mais non, les gens le font pas. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelque part à l'automne, pendant un méchant bout, on a oublié de sortir le bac à compost <rire> sur le bord de chemin. Puis après ça, ben, il est arrivé l'hiver. Fait que tout ce qu'il y avait dans le bac à compost, mm -hmm. ça a tout gelé là. Et là, tout l'hiver, ce bac là compost, -là, c'est devenu un gros bloc de glace Puis ça voulait pas sortir de ce maudit bac brun-là. Fait que là, ça fait que ça il est sur le bord du chemin. Même quand il était vidé. C'est ça, on le vide, puis même quand il est vidé, on revient, il est à moitié plein de vie <rire> Parce que le, le bloc de glace veut pas s'en aller. Fait que là, avec le printemps, je me dis ça va peut-être fondre, ça va faire du jus, ça sera pas beau, ça va sentir de la marde, mais ça va peut-être sortir de ce bac-là. « La constipation de mon bac à compost arrive à sa fin, Gabriel.
0: » Tous ces mots, elles sont dégoûtantes.
1: <rire> C'était ça, ma semaine, moi, Gabriel. Hey,
0: Bon mardi matin, mesdames et messieurs. Si vous êtes en train de manger vos toasts et boire votre café à notre compagnie, ben, je vous rassure, l'émission va être plus ragoûtante au fil du temps. <rire> Mon Dieu, Seigneur. Moi, Samuel, euh, hier, j'étais un peu déçu. En fait, bon, euh, dimanche, je me suis couché avec euh, parce que j'ai travaillé pendant cinq jours d'affilée. Et là, dimanche, je me suis dit, ah oh, yes, enfin deux jours de congé, ce qui est rare euh, dans, dans, dans notre milieu, Samuel, deux jours de congé collés. Et euh, là, je, je lis mon livre dans mon lit puis ben, allez, je prends, je prends en panique. Je regarde mon horaire. Ben non, toi, pas de journée de congé lundi. Oh, ça
2: c'est décevant. Surpris.
0: Oh mon Dieu, je peux te dire que mon réveil était moins glorieux que les autres matins. Là, je suis officiellement en congé aujourd'hui, ce matin, mais euh, je me suis levé un petit peu du mauvais pied. Après, rendu au boulot, là, ça, ça a fonctionné, là, je, me suis, je me suis mindé, comme on dit, et euh, je me suis, j'ai accepté mon sort. Mais euh, je, j'aurais mérité ma petite journée
1: plus. Ben oui, surtout quand t'es le mindset, là, je suis en congé, puis là, finalement tu te fais dire non. Non. Ouais, grosse déception. <rire> grosse
0: déception. Oh là là, ça, je, merci de me comprendre. Samuel, on commence cette émission-là avec... Euh, on va faire un plus petit bloc COVID aujourd'hui.
1: Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours.
0: Samuel Maurier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. Un bleu petit bloc, euh, je disais, parce que c'est relativement tranquille dans l'actualité COVIDienne. Euh, la, COVIDienne COVIDien? Une actualité Non, ce que tu veux. Une actualité COVIDienne. Euh, à part les variants qui sont encore très présents en Ontario euh, et qui qu qu font un peu peur au Québec. C'est plus calme et la vaccination, ça va bien. Fait que ça fait quand même ouais. du bien d'entendre des bonnes nouvelles dans ce dossier-là. Même si ça, ce ne sont pas que des bonnes nouvelles, il y a encore des morts et des cas.
1: Ben, c'est ça, tu le dis, hein, c'est relativement tranquille, oui, tu en as glissé un mot, en Ontario, en Europe, euh, ça va plus ou moins bien, les variants sont, euh, sont en cause. Au Québec, euh, on s'en sauve encore pour le moment, c'est sûr qu'on est sur le stand-by, hein, comme, euh, comme on dit, mais pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Ça serait bien, sur... bilan...
0: ça serait bien surprenant, Samuel, qu'on soit dans une cloche de verre et que nous, on ne vit pas on quelque chose de, de, de semblable en ouais. l'Ontario, à ouais, moins que la vaccination aille si bien et qu'on s'en sorte.
1: Bien, on va se croiser les doigts pour qu'on soit euh, assez épargné. Mm -hmm. Pour le moment, le bilan COVID reste stable. On est à 712 nouveaux cas euh, quotidiens. On voit depuis quelques jours, il hein, y a un certain plateau. Là. On, est, on est sur un certain plateau depuis quelques jours. Là. On est autour de 600-700 cas. En fait, depuis trois semaines environ, là, on a une moyenne quotidienne qui est près de la barre des 700 cas. Donc, ça ne bouge pas beaucoup depuis une couple de jours. Le fait que La tendance à la baisse qu'on observait, elle est terminée. On est sur un plateau. Est-ce que ça va recommencer à descendre est-ce que ça va remonter il faut dire,
0: dire qu'on est à deux semaines et un peu plus de la fin de la semaine de relâche. Donc peut-être que ce plateau-là mm -hmm. est lié à, la, à un, des contacts supplémentaires pendant la semaine de relâche. On absolument. espère que ça va, se, ça va se poursuivre
1: à la baisse plus tard. Oui, absolument. Les mauvaises nouvelles, c'est que les décès des les hospitalisations ont augmenté. Par contre, on a 15 décès de plus et on compte maintenant 513 personnes hospitalisées, dont 114 là, là. aux soins intensifs. C'est 12 personnes de plus que la veille. Dimanche, la vaccination a un peu ralenti également. On a injecté seulement 21 180 doses de vaccins. On est en dessous de la moyenne qu'on a connue là, de, dans la dernière semaine. On était en plus à 32 000 injections. Ça a un peu baissé, mais euh, somme toute, la campagne va bien. À l'heure actuelle, c'est un peu plus de 11 de la population du Québec qui a reçu une première dose. Mais c'était dimanche. Dis... Hein, c'était un
0: dimanche, oui, il faisait beau, ça. il
1: faisait chaud. Euh... Les gens n'ont peut-être pas voulu aller faire la file pour chaud. se faire vacciner. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que là, la vaccination devrait avoir... Là, ça va bien, ça roule quand même, mais on devrait avoir encore plus euh, de, 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 de doses qui s'en viennent. Ça va aller encore plus vite parce qu'on a un bon coup de pouce qui s'en vient dans les prochains jours. On attend plus de 1,2 million de doses du vaccin Pfizer-BioNTech qui devrait arriver au pays. Puis en plus de ces doses-là, on a 846 000 doses de Moderna. Puis euh, on s'attend aussi dans un avenir proche, là, euh, dans quelques. Dans, dans quelques. Dans les prochaines semaines, en fait, on devrait recevoir au moins un million de doses par semaine pour le vaccin Pfizer. Puis là, avec les autres vaccins qui vont, qui vont commencer à rentrer aussi, on va être en business. C'est vrai qu'on ça fait pas mal de changements de ce qu'on a connu au mois de février, mm -hmm. là, quand on avait des retards de livraison. Là, ça va bien. On a l'impression que. On ouvre les vannes. Mm -hmm. Ça va bien. Puis là, je disais des autres vaccins, mais parce qu'on on compte ceux de AstraZeneca puis de Johnson Johnson. Puis ces vaccins-là vont nous provenir des États-Unis. On a une entente qui reste à être finalisée, mais il y a une entente qui, qui, va, qui, va, qui, qui va se concrétiser avec les États-Unis. On devrait recevoir 1,5 million de doses du vaccin AstraZeneca d'ici la fin du mois. Puis le vaccin de Johnson Johnson devrait, lui, commencer à arriver au pays au mois d'avril, donc ça va bien, Gabriel. L'approvisionnement de vaccins, on n'en manquera pas.
0: Il faut juste qu'il y ait des clients maintenant pour
1: la vaccination. Absolument. Et là, à, à Montréal, on a ouvert la vaccination aux 60 ans et aux plus. Aux 60 ans et plus, et, oui. Et dans et les, pharmacies. Là, les pharmacies. tu peux aller en pharmacie te faire vacciner. Puis là, il y a un projet pilote aussi de vacciner les parents des enfants à l'école. Donc, euh, ça va bien. Là, on est, parti, euh, on est parti sur une bonne campagne de vaccination. On est sur notre ère
0: d'aller. Ça fait du bien, en effet, de voir un petit peu de positif. Avec le soleil qui sort, les vaccins qui arrivent, on a comme l'impression de, de souffler un petit peu dans cette pandémie. On le souhaite que ça se poursuive, comme tu l'as dit, Samuel. Merci mm -hmm. beaucoup pour ce détail. Ça me fait plaisir. On s'en va faire une petite pause musicale, Samuel. On va se réveiller en douceur avec « Si j'étais », c'est
1: tiré de l'album « Voisinage » de Nick Boulet. Et au retour... Ça va faire le Québec bashing. Et ça, c'est pas moi qui le dis, Gabriel. C'est le premier ministre Trudeau. On en parle tout de suite après Nick Boulet au matinal de « Ceci n'est pas un média ». Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
3: J'aurais peur de sortir aux petites heures du matin. Serais-tu partie des statistiques de violence conjugale Est-ce que je serais l'original ou sans maquillage serais tu d'avoir un chum qui paye un voyage au Portugal Si j'étais arme, je veux dire arme à feu. Serais-tu Smith Wesson ou bien Winchester Serais-tu fier de voir ma tête dans un film western J'aurais-tu honte d'avoir tué à l'église Charleston Si j'étais policier dans l'uniforme, est-ce que je serais prêt à défendre la justice Est-ce que je serais Martin Riggs dans l'arme fatale Est-ce que je m'en prendrais au narcotrafiquant à cavale je voudrais irradier toute la corruption de Gotham. Si j'étais Batman, j'aurais-tu besoin de Robin? Ou je ferais mon truc solo dans ma Batmobile, si j'étais run et les serais J'erais-tu en train de me retourner dans ma tombe à voir ce qui se passe dans la belle province du ciel? Est-ce que je lâcherais mon fiel avec mon stylo bic? En voyant la montée, du vote xénophobique, si j'étais native. Qu Est-ce que j'aurais peur les pensionnats si j'étais arbre, chaîne boulot au tilleul? Est-ce que j'aurais la chienne devant l'arrivée des déchiqueteuses? Est-ce que je verrais l'homme comme un prédateur avec ses sécateurs, avec ses projets immobiliers à tous ces quatre heures si j'étais mûr de Palestine, symbole qui divise? J'aurais du honte de faire la ligne entre les victimes puis les bullies si j'étais Yankee, fier des 50 étoiles de Mount Rushmore puis de Las Vegas. Est-ce que je serais pro-Trump, pro-gun? serais-tu fermé sur le monde comme une plante dans un biodôme? Si j'étais soleil, j'en voudrais-tu au nuage? De m'empêcher de montrer mon visage? Si j'étais... sur la rue des addicts est-ce que je verrais autre chose que l'avenue du trafic si j'étais militaire je serais-tu un peu critique devant mes boss autoritaires à la major pain si j'étais citizen kane un riche aux mains pleines serais-tu du genre à penser il caïmen si j'étais premier ministre mettrais-tu mes culottes serais-tu là pour le love du pouvoir ou le pouvoir du love si j'étais singe conscient qui descend de l'homme j'aurais-tu honte de voir ce frère détruire le globe si j'étais globe terrestre condamné à la pollution que je prouverais que c'est pas mon œuvre si j'étais alcool, je serais-tu whisky ou au kif Je serais-tu un shooter ou bouteille de vie si j'étais drogue Je serais souvent une roche de crack Parce que deep down j'irais que les gens s'accrochent à mes cracks si j'étais
1: Le matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Merci de nous écouter euh, ce matin. Gabriel, les propos d'un professeur de l'Université d'Ottawa font réagir au Québec. Et là, je ne parle pas ici de Verouchka, lieutenant Duval, qui avait utilisé le mot en N dans un de ses cours, mais plutôt du professeur Amir ataran Qu'est-ce qui a déclenché la polémique à Gabriel
0: Amir Ataran, c'est un professeur de droit et, de, et à la faculté de médecine de l'université d'Ottawa. Samuel, il est surtout connu de, de notre côté de, du pays pour ses positions. On peut le dire francophobe. Samuel, il qualifie les universités, d'ailleurs, les universités québécoises d'inférieures parce que, selon lui, il aurait, il, les professeurs auraient une euh, liberté académique moindre que dans les universités anglophones. Il dit que les... pas anglophones parce qu'il parlait de l'exemple, c'était l'université McGill, mais dans le reste du Canada, plutôt. Il dit que les seules insultes qu'il reçoit sont en français et que le gouvernement de François Legault en est un de suprémacistes blancs, rien de moins... On a juste à aller lire quelques tweets de Monsieur Attarane pour comprendre le, le, ce qu'il veut dire, pour comprendre le personnage. Presque tous ses messages depuis quelques temps sur le réseau social sont dirigés vers le Québec et presque tous les messages parlent du racisme des Québécois. Ce qui a directement causé la polémique, Samuel, c'est que M. Attaran a écrit que les hôpitaux québécois tuaient les patients autochtones, que la culture des Québécois est raciste, que le gouvernement québécois est, comme je l'ai dit, suprémaciste blanc, et que le Québec serait semblable à l'Alabama. Il l'a qualifié de l'Alabama du Nord. Pourquoi l'Alabama? Parce que c'est en référence à cet État américain du Sud qui était réputé pour avoir été un des derniers bastions des ségrégationnistes américains. Évidemment, Samuel, les nationalistes québécois, dont le chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, ont grimpé dans les rideaux en demandant à l'Université d'Ottawa d'intervenir et que, ont demandé aussi que M. Attaran retire ses propos. Ce que ni l'une ni l'autre n'a fait... Le recteur de l'université, Jacques Fremont, a dénoncé les propos du professeur et a répété que l'université s'en dissociait, mais il n'a pas transmis d'excuses au nom de son établissement. Il n'a pas non plus annoncé de sanctions contre M. Attaran. Le chef du PQ avait mentionné qu'il s'attendait à une réponse aussi forte que celle que l'université avait eue contre l'utilisation du mot en haine de Mme Lieutenant Duval, pardon. Frémont a aussi expliqué que la liberté d'expression, ce n'est pas un buffet où on peut choisir ce qu'on aime ou pas. Monsieur Frémont a écrit qu'il faut faire la, la différence entre des échanges publics et des propos tenus dans un cadre plus formel d'une salle de classe. Ce sont ses propos. « Dans un tel cas, selon lui, l'université a l'obligation de s'assurer de maintenir un climat respectueux et propice à l'apprentissage dans l'intérêt tant des étudiants que des membres du corps professoral. » Et là, tout ça, Samuel, a un peu escaladé au fil du temps les échelons du pays. Ça a monté jusqu'au premier ministre du Québec et du Canada. Les deux ont condamné les propos de M. Attaran en affirmant que le Québec n'est pas une société raciste, même si du racisme existe. M. Attaran semble vouloir faire un grand amalgame de toute la société québécoise. Samuel et Justin Trudeau avaient justement ces
1: mots pour le professeur. Et Gabriel, Monsieur Attaran publie maintenant des captures d'écran de messages haineux qu'il reçoit.
0: Oui, en affirmant qu'ils sont représentatifs, Samuel, de la culture québécoise, qu'il ne reçoit jamais ce genre de messages d'Ontarien quand il critique l'Ontario. Mais si je me trompe pas, Samuel, Patrick Lagacé, c'est un... un... par exemple un, un homme blanc hétérosexuel qui est en position d'influence. Puis lui, il se plaint souvent hein, qu'il reçoit des tonnes de courriels haineux, alors comme quoi la haine n'est pas exclusive à, dans, au, au cas de
1: racisme possible, Samuel. » Ben, hein, ouais. tu fais des déclarations incendiaires, euh, tu reçois des tisons, puis après tu te plains que tu te fais brûler. Mais ça, c'est la recette parfaite du euh, polémiste. Et euh, avant qu'on termine, là, je tiens à dire en mon nom et à celui de Gabriel qu'on veut absolument dénoncer le racisme et qu'il n'y a aucune forme de racisme qui est acceptable. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. Samuel, au retour, tu parles de quoi je vous ai préparé une chronique sport. Oh que oui, on parle de Canadien Montréal, de baseball et de COVID. Ben oui, on s'en sort pas. C'est
0: dans deux minutes à la radio et dans 30 secondes en balado. Merci de nous écouter ce matin. À tout de suite. Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à facs. ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller
1: plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée
0: ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à CFAC fac 3 Les sens
1: de l'information. Le sport.
4: Le tir. Et le but Il l'a frappé. Il l'a frappé, et il avec Samuel Morier.
0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de sport, me semble, à l'émission. Le Canadien, là, euh, Sam, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien de Montréal? Euh, C'est ma seule question. Qu'est-ce qui se passe <rire> voilà. avec le Canadien de Montréal?
1: <rire> ben oui, parce qu'effectivement, on, on a changé de coach depuis la dernière fois qu'on qu s'est parlé. En fait, bon, la dernière fois que je vous ai parlé de, de, des Canadiens, je vous parlais qu'on changeait l'entraîneur. En fait, Claude Julien et Kirk Muller sont partis. Et... Euh, Bon, il y a un bilan à faire de tout ça, parce que ça fait quand même 13 matchs qu'on a une nouvelle équipe d'entraîneurs. Mais après 13 matchs, on voit que les victoires sont encore difficiles à aller chercher. Si, euh, si on prend les 13 premiers matchs avec Dominique Ducharme à la tête de l'équipe, on a seulement 5 victoires en 13 matchs. Donc les succès sont, sont mitigés. Mais il faut regarder plus loin que les victoires pour observer les changements de l'effet de, de du charme. à commencer par les pénalités. Sous Claude Julien, le Canadien était deuxième des, au rang des équipes les plus punies. On passait environ 11 minutes par match sur le banc des pénalités. Oh Maintenant, on a diminué là, de près de 4 minutes et demie. On, à, euh, à en fait, on est à 6 minutes 41 par match. C'est pas mal moins. Hmm. Ça fait, ça fait qu'on est capable de passer plus de temps à 5 contre 5 sur la glace. Puis, euh, à force égale, le Canadien est... Bon, forcément pas mal meilleur à force égale qu'il l'est en désavantage numérique. Là, il aurait juste à profiter de ce temps-là pour marquer des buts. Ouais, c'est ça le but. Oui, hein? c'est ouais, ça. C'est la seule affaire qui nous manque. On a aussi des, des joueurs qui performent mieux hein, depuis que Dominique Ducharme est en poste. Je parle de Codcagnemi qui avait marqué 8 buts en 18 matchs avec Claude Julien. Là, il est à 7 buts en 13 matchs avec Dominique Ducharme. Donc, sa moyenne de buts est un peu meilleure avec Ducharme. On a une meilleure utilisation de lui. C'est aussi euh, amélioré dans les mises en jeu. Donc, on voit que le style d'entraînement d'entraîneur de Duchamp peut-être que est bénéfique pour euh, Yasperi Kotkanyemi. Et il euh, y a Corey Perry qui a aussi vu son rendement s'améliorer depuis qu'on a changé d'entraîneur. On a vu aussi beaucoup de changements dans les temps de glace des joueurs. On a une utilisation très différente de, de, de l'effectif. Il y a du monde comme Nick Suzuki qui était vraiment utilisé partout. Quand c'était Claude Julien qui était là, on le mettait à l'avantage numérique, on le mettait sur du 5 contre 5 dans l'infériorité numérique, qui était partout, partout, partout. Mais là, on a beaucoup diminué son temps de glace pour l'utiliser vraiment au bon moment. Et il y a des joueurs comme Jonathan Drouin, bien, eux autres qui ont été favorisés dans ce changement-là. On, on peut voir Jonathan Drouin un peu plus souvent sur la glace, puis ça lui permet de décocher un petit peu plus de tirs au but. Puis, bon, on observe déjà pas mal de changements dans le style d'entraîneur qui est Dominique Ducharme. Bon, là, je, ça se peut que les résultats ne soient pas encore là, je vous comprends, on les attend, mais euh, ça devrait s'en venir. Là. Ça va se placer, en tout cas, ça va se placer, on le souhaite.
0: On souhaitait peut-être que ça se place hier soir, hein, Samuel, on attendait un match de hockey, mais finalement, ça a dû être reporté.
1: Ouais, ouais, puis euh, un gros match à part de ça, euh, c'était le premier match d'une série de trois contre les Oilers d'Edmonton. C'était prévu au Centre Bell. En fait, les Oilers étaient supposés passer la semaine à Montréal, mais ce match-là, de hier soir, a été reporté à une date ultérieure en raison de la présence de deux joueurs sur la liste COVID de l'équipe de Montréal. Il y a Yassir euh, Kokanyemi et euh, Joël Armia qui sont sur cette liste-là de manière Préventive. Je vous rassure, là, pour le moment, il n'y a aucun des deux qui a testé positif à la COVID. Mais en fait, ce qu'on pense, c'est qu'ils ont, ont probablement côtoyé des gens qui étaient porteurs du virus. Et là où ça se corse, c'est que euh, ces deux joueurs-là étaient présents lundi matin à l'entraînement. Donc, s'ils ont été en contact avec le virus... Ils ont été en contact ensuite avec leur équipe. Il y a des chances de faire circuler au sein de l'organisation, pas juste des joueurs, mais du personnel d'entraîneur, du personnel, du personnel soignant, de tous les gens qui étaient, qui étaient là à, à, pendant l'entraînement. Donc, on ne veut pas que ça, que ça se prolifère comme ça dans l'équipe. Donc, la Ligue nationale de hockey n'a pas voulu prendre de chance. Puis, avec l'accord de l'association des joueurs puis du, person, du personnel médical du club, ben, on a repoussé le match. On l'a repoussé à quand on ne le sait pas encore, Gabriel. Il va falloir trouver une nouvelle date d'ici la fin de la saison qui est prévue le 8 mai. Et là, déjà que le calendrier est pas mal chargé, ça va être difficile de trouver une date. Il va falloir qu'on squeeze ça dans, dans l'horaire. Là, Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de la semaine si on a annulé le match d'hier? Ben, Ça va probablement bouger aussi les, les autres matchs de la série. Là, Je vous rappelle que c'est supposé être une série de trois matchs contre les Oilers. Il y en avait un hier, il y en avait un qui, prév qui était prévu pour demain et un autre vendredi. Mais là, il euh, n'y a pas assez de temps là, pour dire « ok, tout est safe ». En deux jours, on ne peut pas dire qu'ils euh, sont plus sur la liste. Mm -hmm. qu'il va falloir probablement qu'on déplace ces, ces matchs-là aussi. Mais la Ligue devrait faire une mise à jour au courant de la journée. La bonne nouvelle là-dedans, si on est une, Gabriel, c'est que ça va laisser le temps à Tyler Toffoli, qui est notre meilleur marqueur jusqu'à maintenant. Il a 18 buts depuis le début de la saison. Ben, ça va lui permettre de revenir au jeu, parce qu'il était supposé être écarté pour toute la durée de la série de trois matchs contre les Oilers. Il s'est blessé euh, au dernier match. Donc, euh, on est exposé sans passer pour les trois prochains matchs. Mais là, si on les repousse, il va avoir le temps de, de, de revenir au jeu puis d'être en pleine forme pour euh, le retour au jeu.
0: En terminant, Samuel, tu voulais glisser un petit mot sur le baseball. Le retour des le Expos baseball. à Montréal nécessiterait maintenant, là, euh, je dois dire sans grande surprise, un investissement de Québec.
1: <rire> oui, ben oui. Steven Broffman qui est euh, Claridge, sa société d'investissement, Bon, on sait que c'est leur projet de faire ramener les expos à Montréal depuis très très longtemps, on en
5: parle. Et si mais si c'est pas les
1: expos, au moins euh, des, du baseball. Oui, on veut du baseball à Montréal depuis, longtemps en... depuis le temps qu'on en parle, mais... Depuis le début du projet, on n'a pas beaucoup beaucoup de détails sur comment ça va se faire, mais surtout comment ça va se financer, ce retour des Expos-là. Ce qu'on sait du projet, c'est que ça passerait probablement par une espèce de garde partagée entre les Rays de Tampa Bay et Montréal. Mais là, ça c'est à condition qu'il y ait un stade pour accueillir l'équipe à Montréal quand on va venir passer la moitié de la saison ici. Mais là, on n'a pas de stade. Fait Il faut en construire où? Il euh, faut en construire un, mais là, pour en construire un, ça prend de l'argent. Cet argent-là, on la prend où? On ne sait pas trop. Ah. C'est ça qui est, qui est nébuleux dans, dans cette histoire-là. Et là, ce qu'on a appris, c'est que Claridge euh, s'est officiellement inscrite au registre des lobbyistes du gouvernement du Québec. Ce qu'on a compris, c'est qu'on veut discuter avec le gouvernement logo d'une possibilité d'une contribution financière. La question, la grande question, on demande combien au gouvernement logo Une
0: bonne question? Ben,
1: on ne sait pas. Ah! Euh, comment ça va se faire, cet investissement-là? On ne sait pas non plus, parce que pour l'instant, il n'y a rien en fait qui a été discuté, il n'y a rien qui a été approuvé, qui a été proposé. Ce n'est que les balbutiements d'une démarche pour, pour l'instant. Et pour le moment, Bronfman et sa société ne sont présents que sur le registre des lobbyistes du gouvernement. On n'est pas allé voir du côté du gouvernement municipal à Montréal ou du gouvernement du Canada, même si le terrain qu'on convoite pour faire le stade, il est à Montréal puis qui appartient au gouvernement fédéral. Faudrait pour l'instant, on a demandé qu'au gouvernement provincial, peut-être, qu'on va avoir des discussions sur, euh, dans le futur sur ces questions-là. Bref, le baseball à Montréal, ça ne sera pas pour tout de suite. Non, ça ne sera pas pour tout de suite,
0: Samuel. Puis comme j'ai dit, mais ça, que je ne suis pas surpris. On parlait d'investissement privé seulement, puis personne n'y euh, croyait vraiment. Les gouvernements sont toujours un play à un moment ou à un autre pour investir dans ce genre d'aventure. Merci, Samuel. Merci.
2: Toute l'actualité internationale. Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices.
5: Avec Gabriel Gagnon.
1: La Chine est dans la mire des puissances occidentales, Gabriel. On a l'impression que les grandes démocraties du monde se sont comme un peu tannées de l'attitude de voyou du gouvernement chinois. Deux dossiers retiennent notre attention là-dessus. Le premier, ben, c'est celui des deux Michael qui sont emprisonnés en Chine depuis 2018. Ils ont subi leur procès. Là. Oui, après une audience de près de 10 heures
0: lundi à Pékin, Samuel, le tribunal populaire intermédiaire numéro 2 de Pékin, c'est le nom du dit tribunal, va prononcer le verdict de Michael Kovrig à une date ultérieure. L'ancien diplomate canadien emprisonné depuis plus de deux ans en Chine pour, entre guillemets, espionnage, parce que les selon ce qu'on entend, ça serait des, des, des une charge plus ou moins réelle, a été jugé en huis clos, puisque l'affaire implique, selon la Chine, des secrets d'État. Ce procès a lieu trois jours après celui de son compatriote Michael Spaver, qui s'est achevé un peu plus en un peu plus de deux heures, sans verdict lui non plus, à Dendong en Chine. En entrevue à RDI Matin, Samuel, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques a expliqué que ni Michael Spavor, ni Michael Govrig, ni leurs avocats n'ont pu voir la preuve détenue par Pékin contre les deux hommes. Il a aussi expliqué que une journée, quand même, pour regarder des cas de, supposément d'espionnage, c'est très peu de temps
1: pour euh, ah, rendre la justice. C'est très rapide. C'est un, un dossier tellement complexe tu est capable de trouver une, une décision en deux heures, bon, dix pour... Euh, euh, Govrig. Pour covering, mais 10 heures, c'est quand même pas long non plus.
0: Non, si ça avait été au Canada, et c'est ce que l'ancien an, ambassadeur expliquait aussi, si ça avait été au Canada, ce genre de procès-là, ça aurait pris des jours et des jours et des jours et des jours juste pour établir la preuve, l'expliquer et expliquer qu'est-ce qu qui en est ressorti aussi, s'il si, si y a vraiment eu un impact négatif sur le pays. Donc, en deux heures pour l'un, 10 heures pour l'autre, c'est, comme tu l'as dit, très expéditif. Les deux Canadiens ont été arrêtés, je le rappelle, en décembre 2018, quelques jours après l'arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver. Mais selon la Chine, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a rien, rien, rien à voir. Le, la fête du fondateur du géant chinois des télécommunications avait été arrêtée à la demande de Washington, je le rappelle aussi. Parce que Washington l'accuse d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran. Et toujours, selon M. Saint-Jacques, c'est à Washington de trouver une solution, Samuel. Parce que le Canada est un peu pris, selon lui, entre l'arbre et l'écorce. Le conflit entre, est entre Pékin et Washington. Et là, le Canada n'est pas de taille contre le géant chinois. Mais il doit jouer un peu au médiateur et subir les contre-coups d'une guerre idéologique et commercial qui dure depuis plusieurs temps entre les deux puissances mondiales. Mais il y a Joe Biden et son secrétaire d'État qui ont dit qu'ils traitaient maintenant ce dossier comme si les deux hommes étaient des citoyens américains. Donc, il y a une espèce d'ouverture du côté des États-Unis qu'on ne sentait pas nécessairement du côté de, quand c'était Donald Trump le président, d'ailleurs le nouveau ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Marc Garneau, a salué cette ouverture de l'administration Biden et euh, espère que ça va faire débloquer les choses. Maintenant que l'administration les considère comme des citoyens américains, ils il traitent le dossier avec la même rapidité, la même efficacité.
1: Oui, là on sent que le Canada peut compter sur ses alliés et justement... Euh, en parlant d'alliés, bon, là, c'est cette question d'espionnage-là, de soi-disant espionnage-là, mais il y a tout aussi une question des sanctions économiques, parce que le Canada et ses alliés imposent des sanctions économiques contre la Chine. Là, c'est pas lié, c'est pour un autre dossier complètement, ces sanctions économiques-là.
0: Ben, en tout cas, selon Justin Trudeau, c'est pas lié, Samuel, euh, mais on s'entend que c'est quand même un drôle de hasard, hein, le lendemain, au lendemain d'un procès... Euh un peu monté, d'un coup monté par la Chine contre deux Canadiens. On annonce des sanctions économiques contre de hauts responsables et contre une agence gouvernementale chinoise. C'est un drôle d'hazard, hasard, mais on justifie ça par le, la situation des Ouïghours en Chine, Samuel. Hier, le, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont annoncé ils imposaient des sanctions contre quatre dirigeants de camps d'internement de Ouïghours et contre une agence gouvernementale chinoise qui est responsable de la gestion de ces camps-là. Pékin n'a évidemment pas beaucoup apprécié hein, cette manœuvre des puissances occidentales, a dénoncé une tentative d'ingérence internationale. Et là, on repart un peu dans cette, dans cette guerre de mots. Mais ce qu'il faut retenir, Samuel, c'est que là, on voit que l'Occident se tient un peu plus parce qu'on avait l'impression au Canada de faire un peu cavalier seul contre l'attitude, comme tu l'as dit en introduction, de voyou du gouvernement chinois et de la diplomatie de l'otage. C'est comme ça qu'on l'a décrit. Mais là, avec l'Union les, les, européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada qui s'allient ensemble, qui sont déjà alliés et qui se, qui se mettent à imposer des sanctions Contre la Chine sur des dossiers très précis, ben là, ça donne ça donne espoir pour, le, pour les pour les, les Canadiens et peut-être que la Chine va finalement plier à une des demandes des pays Samuel.
1: Ben oui, on souhaite à ces deux prisonniers-là de revenir sains saufs au pays le plus rapidement possible.
0: Très dommage qu'ils soient dans un qu'ils soient pris dans un grand jeu d'échecs international. Mm -hmm.
1: Absolument. Euh, Gabriel, bon, euh, j'aimerais ça qu'on change un peu de sujet, qu'on aille plus dans l'hémisphère sud, euh, un peu, parce que j'aimerais ça qu'on parle de, de l'Australie. Mm
2: -hmm. On se souvient
1: qu'à pareille date, l'année dernière, l'Australie brûlait, ou en tout cas se remettait de ses grands feux de forêt. Mais là, cette année, c'est complètement le contraire. Elle est inondée. Oui, Samuel, l'Australie,
0: on, on le disait la dernière fois, euh, l'année dernière, quand on parlait des feux de forêt, qu'on dirait que ce pays-là... « Tout veut te tuer là-bas <rire> ». Mais là, après les feux de forêt d'une puissance incroyable jamais vue dans le pays, ben là, c'est des inondations sur la côte orientale de l'Australie qui sont d'ailleurs loin d'être terminées. Hein, sont... Les pluies diluviennes sont encore attendues pour les prochains jours et se sont même étendues dans les derniers jours. C'est que le, la nouvelle galles du Sud, qui est l'état le, le plus peuplé de, de l'Australie, est, est emprisonnée sous des pluies qui s'abattent depuis des jours et des jours et des jours. Et là, on a 18 000 personnes qui ont dû être évacuées. 15 000 personnes de plus ont, ont, ont aussi été averties qu'il y aurait une possibilité d'évacuation. On fait pour le moment état d'aucun décès et d'aucune personne grièvement blessée, mais les autorités maintenant avertissent qu'on qu s'approche du moment où on va annoncer probablement des décès. Là, il y a les forces de défense australiennes qui vont se joindre aux opérations de secours aujourd'hui même. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Et la, le, le, le bureau météo de, de météorologie de l'Australie a indiqué sur Twitter que malheureusement, cette situation est loin d'être terminée. Il y a 8 millions d'habitants qui avaient été invités à éviter, les à éviter les déplacements non nécessaires et à travailler de chez eux dès qu'ils le peuvent parce qu'il y a certaines zones qui ont reçu, Samuel, 250 mm de précipitation en aïe, 24 aïe, heures. Aïe. Les images qu'on qu peut retrouver un peu partout sur le web sont vraiment impressionnantes et d'une désolation parce que là, il y a des gens qui, comme d'habitude dans, dans les inondations euh, comme ça, mm -hmm. qui, euh, qui perdent presque tout, Samuel.
1: Mon Dieu. Ce pays-là n'est pas épargné, hein, n'est jamais épargné par euh, les catastrophes naturelles, on dirait.
0: Non, et c'est d'une tristesse parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent là et euh,
1: qui, qui, qui risquent presque leur vie là-dedans. Bon, on va, euh, on va souhaiter que ça revienne dans le sens du monde assez rapidement. <rire> que l'eau <rire> quoi Que les gens puissent reconstruire encore une fois. Bon, hey, tabouette. Des bonnes nouvelles, ça. À Gabriel, parlant de bonnes nouvelles... Euh, le mois de mars, ça rime avec les impôts, ici. Hein? Mm -hmm. euh, L'année dernière, on a eu une belle surprise d'un chanteur acadien, acadien qui nous a euh, offert une chanson pour les circonstances de la période des impôts. Income Tax, le petit béliveau qui chante ça. C'est-tu bon, ça, rien qu'un peu? C'est
0: très bon. On s'en va écouter ça tout de suite au matinal de ce Ciné, pas un média. Et au retour, Sacha Audet vient nous rejoindre pour sa chronique politique. On va y parler avec lui de conservateurs et d'environnement et de libéraux. Et qui est de la cac qui parle d'Internet haute vitesse. A tout
2: de suite! Papa on mon a dans son coq. Souvent, je fais les affaires last minute. Ma point mes income tax. Ça, ça m'excite. Pis ça fait chaque semaine que je les ai fait. Check ma mail box au moins. Cut for every day. every day Every day Oh man, cause sex to let you set egg daddy, baby <laughs>
5: Kifarang, now our One
2: income tax return
5: Ooh. Tonight the party next
2: Quand tu call callé my mes frères Tes dickets au là snacks sous la me and I'm gonna blow a few Va blow en
5: des a pièces à
2: Va blow en freken des a pièces à Va blow en au Black card, the freaking Supreme Gas. and throws up?
5: liquor store. and throws up? store. return. Tonight
2: the party.
5: Needs. City Never
0: De retour au matinal de ceci, n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier, et on accueille maintenant Sacha Audet. Vous venez d'entendre Income Tax par le petit Bélivo parce que ben oui, Sacha, c'est la chronique politique. On parle, c'est la, ben on parle pas de la saison des impôts là, mais tout est dans tout parce qu'on parle de gouvernement.
4: Ben oui, ben oui, puis on parle pas du budget non plus. Ça me tente pas de parler ben non. de ça. <rire> La semaine prochaine. Ce jeudi. Oui, il va sortir la semaine prochaine, fait qu'on va pouvoir en parler, même s'il y a déjà des, des bribes d'annonces qui sont sorties cette semaine.
0: Ben oui, mais là, j'espère un budget, ça s'annonce trois semaines d'avance, d'habitude. Ça s'annonce
4: 12 <rire> mois par année, Gabriel, un budget.
0: <rire> Je me suis fait avoir. Bonjour, Sacha. Bonjour. Comment ça va
4: ça va bien, ça va bien. On a un beau printemps. On va avoir des élections Mais... ce printemps. Je suis tout... Et ça ne durera pas. On a
0: un beau printemps. Je, je te confirme que ça fait <rire> deux jours, bon, trois jours maintenant. Là, que le euh, Sacha, est on voulait oui, commencer
1: euh, en parlant pas, des non, conservateurs à Ottawa. <rire> parce que là, depuis bon. une couple de semaines, on dirait il l'échappe, On va dire ça comme ça.
5: Mm -hmm.
4: J'ai essayé d'être poli. Là. Ben, euh, ça ne fait pas, <rire> ça fait pas euh, juste une coupe de semaines, je dirais. Euh, <rire> non, mais je, ben oui, je comprends. Euh, des partis qui sont au pouvoir longtemps, puis les libéraux l'ont vécu, euh, les conservateurs l'ont vécu avant, des partis qui sont, euh, les libéraux au Québec aussi, ça euh, s'use. Le pouvoir use. Et euh, je crois un peu que ce qui est en train d'arriver aux conservateurs, ils ont eu un congrès en fin de semaine, ça n'a pas bien été. Ben, c'est un peu parti de ça. Euh, Steven Harper a été euh, le, un peu le fondateur de.
0: Parce que là, j'aimerais ça que tu nous ouais. précises là, tout ça, parce que son ouais, Pour ceux qui, qui <rire> n'ont pas suivi depuis 2015. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début de, du podcast et qui n'écoutent pas l'actualité. Le gouvernement est un gouvernement, <rire> oui, un <rire> gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau. Oui,
4: oui. Mais euh, les, euh, ils ont changé de chef plusieurs fois, les euh, conservateurs, depuis, euh, mm -hmm. depuis 2015, depuis que Stephen mm -hmm. Harper a quitté le parti. Euh, Stephen Harper qui a fondé ce qu'on appelle euh, le Parti conservateur, mais qui est autrefois le Parti progressiste conservateur, l'Alliance. Et euh, rappelez-moi, voyons, ben, j ai, j ai... C'était l'Alliance, le Parti progressiste conservateur... Le Parti réformiste. Et le Parti réformiste, merci Gabriel. Le
0: Reform.
4: Il a tout fusionné ça. Mais ce qui fait que tu as des gens un peu plus à centre, comme le Parti progressiste conservateur l'était, et tu as des gens plus de droite, comme était le Parti réformiste et l'Alliance. Il y a eu un congrès en fin de semaine... Et Erin O'Toole, lui qui est plus euh, de centre, qui essaie de ramener le Parti conservateur un peu plus vers la gauche, a essayé de faire passer quelques motions mm -hmm. dont, euh, celle dont vous avez probablement entendu celle sur le fait que les changements climatiques existent. Il va ah, faire Dieu. entrer ça dans le programme. Et les gens de l'Alberta, euh, d'une certaine partie de l'Ontario, ont pas voulu, n'ont pas voulu, n'ont pas voulu dire que les changements climatiques existent. Donc le chemin sera long pour euh, les conservateurs qui, euh, on le ben, rappelle, euh, en tant que gouvernement minoritaire veulent défendre Justin Trudeau. Mais est-ce que et, euh, oui, est nier l'existence euh, des changements climatiques, c'est vraiment une stratégie pour eux pour aller chercher plus d'électeurs? Parce que là, j'ai l'impression que
1: là ça fait juste conforter leur base à eux, puis ils vont juste continuer à parler à leur base encore, ils ne sont pas capables de sortir de leur rang.
4: Bien, ce qu'il faut savoir dans la vie d'un parti, c'est que tu as les, les militants, tu as ta base qui, qui forme le parti et euh, tu as euh, le cabinet du chef, puis le parti en tant que tel qui, eux, déposent une plateforme. Tu as le programme, hein, ça c'est euh, ce sur quoi les militants s'entendent, et tu as mmh. la plateforme, la plateforme électorale, c'est ce que le chef présente aux citoyens, euh, aux électeurs, pour. Est-ce que l'un
0: doit se fier sur l'autre?
4: Le, oui, la plateforme doit se tirer du, du programme, mais pas nécessairement. Le chef peut apporter ses propres idées, un peu comme ce que que Otto a essayé de faire en fin de semaine et ce qu'il y aura probablement à faire s'il y a des élections qui sont déclenchées. Mais idéalement, il faudrait que la plateforme du chef euh, se fie ou intéresse la base. Là, il y a une petite cassure entre les deux. Erin uh, O'Toole n'aura pas le choix d'avoir sa base pour aller en campagne parce que c'est eux qui font les téléphones, c'est eux mm -hmm. qui ramassent des dons, c'est eux qui aident les candidats dans chaque circonscription et là, il y, y a une petite cassure.
0: Mais la base du parti progressiste conservateur, elle est où? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on entend seulement parler de la base... De vraiment de droite sociale parce que c'est c'est de ça qui est question là. Est, la, la droite euh... À, très à droite, pour, pour, en tout cas pour le Canada, là, qui, qui est très vocal à l'intérieur du Parti conservateur, et qui empêche le parti depuis des lunes, de, depuis sa création, en fait, d'être un peu plus centriste, un peu plus centre-droite, d'être une opposition, entre guillemets, viable. Ils, ont, ils ont été quand même dix ans au pouvoir, là, les, les conservateurs, avec Stephen Harper, mm -hmm. mais depuis qu'il n'est plus là, ils ont... Ce parti-là se cherche. Elle est où la base qui a fait les grandes années de Brian Mulroney et des progressistes conservateurs?
4: Bien, elle est un peu parti. Ce qu'il faut savoir à propos du Parti progressiste conservateur, c'est que vers la fin, il n'en est pas large. Euh, mm -hmm. Un de ses derniers chefs, ça a été Jean Charest. Et quand il a été chef, Jean Charest, <rire> il y avait deux ou trois députés. Donc, euh, principalement, les progressistes conservateurs, on les retrouve au Québec, on les retrouve en Atlantique, on les retrouve un peu en Ontario... Euh, mais ceux du Québec, ils sont plus bien ben là. Même, il y a un règlement mm -hmm. qui a été passé dans le Congrès, euh, c'était de la procédure là, pour déterminer les chefs. Ben, ça fait que oh, ouais. si les circonscriptions ont moins de 100 membres, ben, leur pourcentage... Ça donne plus de pouvoir aux gens, la aux endroits fiables. où la concentration
1: conservateur est oui, plus élevée, ça a été, donc, ça a été à l'Ouest.
4: en fin de semaine.
1: Est-ce que c'est une façon...
4: À l'ouest, exactement.
0: Ah ben, ouais. on, est dans la, on est très dans la, dans la technicalité, mais ça donne une des raisons pourquoi le conservateur va un petit peu plus à droite. qui, Je ne sais pas s'il si de, devrait ou non y aller plus à droite, mais qu'est-ce qui, qui, qu que les, les électeurs moyens attendent?
4: Mais rendu là, ce n'est pas de la stratégie. Hein. C'est vraiment des valeurs. Un peu comme mm -hmm. euh, ce qu'on... Puis j'en parlais à propos de Québec solidaire. Euh, les militants, ils ne font pas de stratégie. Ils vont... Ben, ils, ils en font, mais euh, pourquoi est-ce que tu milites dans un parti? C'est parce que tu as des valeurs et ils vont apposer ça dans, dans leur parti, dans leur véhicule mm -hmm. pour euh, militer. Mais le, le parti, en tant que tel, oui, il va avoir une, une stratégie. Il faut qu'il y arriver. Justement, là, tu parles de stratégie. Et les Donc, une fois que les valeurs des, des les partisans ont été qui placées qui dans, dans
1: le programme, dans euh, euh, ensuite, ça va être autour tour Erin O'Toole en campagne électorale de venir placer toute cette stratégie-là, tu penses qu'il va jouer de quel côté de, de, de cette question-là sur la question des changements climatiques? Est-ce qu'il va vouloir se ranger du côté de sa base en ne voulant pas les, les décevoir en disant « ok, euh, je ne reconnais pas officiellement les changements climatiques » ou il va décider de dire ben, « je reconnais les changements climatiques au, au prix de, 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 de s'aliéner sa base ». Est-ce que ça va faire une espèce de dilemme sur l'avortement, on va revoir un dilemme sur l'avortement, mais avec les changements climatiques plutôt
4: C'est difficile à dire. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va vouloir reconnaître les changements climatiques euh, comme il l'a fait pour la taxe carbone. Il, il voulait que la taxe carbone existe. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui va se ils passer en chance. campagne? Euh, si il fâche ça. sa base, ben, il, ça se peut qu'eux ne sortent pas voter. Puis si eux ne sortent pas voter, ben, les autres n'iront pas plus. C'est ça. Ben, on, il, on, il, on y est... Ils ne perdront pas de sièges en Alberta. Peut-être qu'ils vont perdre un ou deux. Mais... Euh, quand vient le temps de faire sortir le vote, quand vient le temps de faire les téléphones la journée du vote, ben, si eux ne sont pas présents, ça augure mal.
0: Mm -hmm, parce que les, les, les conservateurs convaincus n'iront pas voter pour les libéraux de Justin Trudeau, ni pour le NPD, mais peuvent simplement s'abstenir de voter. Mais... Sacha, avec... Là, on a, on a aussi vu passer sur, sur Internet, là après la, la toilette, là, le nouveau bureau de Justin Trudeau qui était une toilette chimique, c'était Renault O'Toole qui disait ça, l'environnement. On a aussi vu passer euh, sur Twitter un, que les, les, un groupe anti-avortement expliquait que de reconnaître les changements climatiques, c'était parce que les changements climatiques, ça serait un complot mondial pour euh, stériliser les gens puis contrôler la, la, la taille de la population. Donc, c'est un complot pour l'avortement. Là, on, ça fait une, quelques bourdes là, que les, qui s'accumulent chez les conservateurs avec une, une frange sociale qui, est, un, qui semble plus vocale euh, ces temps-ci. Avec ces affaires, avec ces, ces, ces histoires-là, est-ce qu'on peut s'imaginer que, justement, les, les conservateurs vont être capables d'élargir leur base comme on discutait et de de battre les libéraux dans d'éventuelles élections où Justin Trudeau a les deux mains sur le volant, comme, euh, comme disait M. Charret?
4: Bien, c'est difficile à dire. Euh, Est-ce que, euh, est que Justin Trudeau est à l'abri de toute critique ou de toute bourde?
0: Oh absolument pas. Ça, on s'entend euh, là-dessus.
4: On l'a vu lors de la dernière campagne, le fameux « blackface ». Est-ce qu'il y en a d'autres, des histoires mm -hmm. comme ça? Est-ce que les conservateurs les néo-démocrates vont arriver à retirer ces histoires-là du placard? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mal parti pour M. O'Toole. Il a perdu son effet de nouveauté. Euh, souvent, les chefs, euh, quand ils arrivent, ont constaté ça dans, lors des dernières années. Ils font augmenter un peu les intentions de vote vers leur parti. Ce n'est pas arrivé. Il a enfilé deux, trois bourdes. Et là, euh, on se retrouve avec euh, un Erin O'Toole qui est déjà usé et qui on ne sait même pas s'il va se rendre à la fin de la. Bien, va, euh, une fois que la campagne électorale va être terminée, il ne va pas être forcé de démissionner. Euh, chose claire, un parti comme ça, un parti dans l'opposition, a besoin d'un peu de stabilité là, pour euh, mm -hmm. renflouer les coffres, c'est déjà le cas, pour euh, mobiliser la base, avoir une direction aussi. Parce que si on change de chef à toutes les années, ben, c'est sûr que le parti ne s'en va pas dans une, di dans une direction, ne promet pas euh, une direction aux électeurs pour prendre le pouvoir. Ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas s'il démissionne. Euh, maintenant, est-ce qu'il est en selle pour euh, gagner qui. Pas vraiment. En tout cas, il va falloir qu'il qu change, oui. qu'il qu nous démonte le contrat.
0: Il est déjà sur la défensive, puis la campagne n'est
1: même pas commencée. Exact. Mm -hmm. un, qui, un qui est bien en selle, puis qui est bien en contrôle quand même, quand on regarde les intentions de vote, c'est Justin Trudeau et les libéraux. Ça va quand même bien. Puis... Euh, dans les derniers jours, dernière semaine, il y a eu pas mal d'interventions de Justin Trudeau. On va en parler euh, tout de suite après la pause avec euh, Sacha, notre chroniqueur politique. On vous revient tout de suite après ceci.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com, par oblique, musique.
1: Vous écoutez le matinal de ceci-n'est-pas-un-média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier et Sacha Audet, qui nous vulgarisent l'actualité politique d'une main de maître, dis-je. <rire> Et on parlait des conservateurs juste avant la pause, mais là, on va parler un peu des libéraux de Justin Trudeau parce qu'ils ont été très, très actifs, beaucoup au Québec aussi dans les derniers jours, beaucoup d'annonces, des annonces conjointes avec euh, François Legault, notamment. Est-ce que Justin Trudeau est en train de faire une opération séduction? Qu'est-ce euh, qui que, qu a... se passe? Les millions pleuvent, sachant.
4: Ah ouais? En tout cas, il y a un nouvel ami, le premier ministre Le Gros, comme il aime si bien le dire. Oui, <rire>
1: ouais, c'est ça, il l'a débaptisé un peu.
3: Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici ce matin en compagnie du premier ministre Le Gros. François, c'est un grand plaisir de pouvoir te voir en personne.
4: Donc, euh, <rire> ça nous rappelle un petit peu mon amour en 2017. Oh, oui. Avec ce oui. <rire> Il faut dire que Justin Trudeau euh, l'a déjà avoué, il y a, a un peu de misère en français. Euh, on ne ben, lui pardonne pas, là, mais <rire> ça arrive. <là. rire> on sait que c'est parce qu'il y a de la misère. Oui, c'est ça. On remarque
0: qu'il conjugue, il, il accorde souvent ses phrases, euh, sa syntaxe est souvent anglophone euh, ouais. quand il parle en français. Et justement, il y a une, une certaine bromance depuis quelques temps. Hein, après la bromance... Ben, avec... Je n'irais pas jusque-là. Non, mais ben, il, encore, au, encore hier, là, il disait, euh, M. Monsieur, monsieur Legault et M. Trudeau disaient ben, « Il m'appelle François, je l'appelle Justin, on s'entend bien. Euh,
4: » Une certaine est... bonhomie qu'on aime bien de euh, François Legault et que Justin Trudeau va, va aller chercher. Puis quand il parle d'économie, ben, François Legault, il est tout le temps plus de bonne humeur. Oui. Donc c'est un peu leur terrain d'entente. Ouais. Et c'est euh, ce que Justin Trudeau est allé faire au Québec lors des deux dernières semaines. Internet haute vitesse s'en vient finalement au Québec. On va. Ah, on l'a pas! On l'a pas, non, ouais. pas partout. <rire> le PDG de Belle, lui, il l'a quand il veut chez eux. Oui. Mais euh, on les gens, les, <rire> les petites gens ne l'ont pas tous. Et là, on va chercher un pharaonesque 826 millions, presque, presque un milliard. milliard, pour aller brancher tous les Québécois à Internet haute vitesse. Et on se donne jusqu'à septembre 2022 pour le faire. C'est quand même assez. Euh, Combien stanesque. de personnes? Les délais sont assez courts quand même. Euh, combien de personnes? J'ai pas le chiffre exact devant moi. Je vais euh, aller voir. Ce serait très apprécié. 150 000. 150 000. Il faut, so 000. Euh, faut savoir que c'est des personnes qui ne sont euh, pas nécessairement en région éloignée. On parlait de personnes même, j'entendais à la radio, qui sont à 20 minutes du Pont-de-Québec, qui n'ont toujours pas accès à Internet aux vitesses. Il euh, y a des problèmes. Il y a certaines compagnies de téléphone, euh, pour ne pas les nommer, et Bell, qui ont de la misère à partager leurs leur poteaux. Et là, on est arrivé à, à mettre ça en première vitesse, à faire en sorte que les, ces compagnies-là s'entendent pour partager leurs poteaux, pour euh, équiper tout le monde d'Internet haute vitesse. Et euh, le fédéral et euh, Québec sont, euh, se sont euh, partagés l'enveloppe presque à moitié-moitié pour euh, développer ces montants-là. Le reste sera euh, investi par les compagnies parce qu'elles vont quand même chercher de nouveaux clients. Mais c'est tout de même une bonne nouvelle, non seulement pour les gens, parce qu'Internet est devenu euh, essentiel, mais mm -hmm. aussi pour l'économie, pour mm -hmm. toutes les entreprises qui euh, avaient de la difficulté à se développer parce qu'ils n'avaient pas accès à Internet haute vitesse.
0: François Legault d'ailleurs euh, dit que ce n'était pas un luxe, que c'est l'électricité du 21e siècle. Là. On Absolument. est rendu là avec l'Internet. Puis justement, euh, comme tu l'as dit, euh, Justin Trudeau a, a aussi expliqué que euh, c'est une dépense à court terme, mais ça va être un, un retour presque immédiat pour l'économie parce que qu'on va enfin, des PME vont enfin pouvoir se développer plus rapidement, des, des PME vont, vont pouvoir s'installer dans des régions euh, plus, un peu plus loin des grands centres. Je pense à, à la Mauricie ou à mm -hmm. l'Outaouais qui ont beaucoup de, 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 de foyers qui ne sont pas connectés à Internet haute vitesse, mais ça fait que beaucoup de gens vont pouvoir dire, bon, ben je me pars une petite business ici, dans mon, dans mon patelin, permettez-moi l'expression, puis ça
4: fait rouler l'économie locale. Il y a combien d'entreprises qui ont été démarrées dans un garage? Mais Là, ça pourrait exact. arriver dans un garage de nos belles régions du Québec. Exact. Puis
0: qui, qui sait peut-être avoir un siège social dans le fin fond d'un rang à, dans le fin fond de l'Outaouais.
4: Euh, exact. Ça, ça fait rêver.
0: Du... Corrige-moi si je me trompe, Sacha, j'ai l'impression, oui, ça donne euh, un, un, un look campagne électorale ou pré-campagne électorale d'avoir ce genre d'annonce-là. Mais... On n'a pas. On dirait qu'étant donné que le fédéral a tellement dépensé dans la dernière année pour des programmes sociaux pour soutenir les gens, on a plus l'impression que le, le Justin Trudeau veut. Il y a plus du côté économique de la dépense et non dans l'appui des gens. Dans la, on ne parle pas vraiment de santé. Je sais que François Legault adorerait qu'on parle de transfert en santé. Justin Trudeau s'éloigne de ça. On ne parle pas non plus d'envoyer de, de, des chèques aux familles. ou de. de on, on est dans la dépense économique. Est-ce que tu penses que ça va être sa stratégie, ça, parler de vaccins et d'économie?
4: Euh, Je pense que ça, ça va en faire partie. Euh, les gens s'attendent à avoir un plan de relance. Euh, Je crois aussi que c'est ce qui va faire la différence entre les libéraux et les conservateurs. Euh, les conservateurs, eux, vont promettre, d'ailleurs, ça a été annoncé en fin de semaine, de régler la dette, le déficit mm. en 10 ans, ce qui est, oh. ce qui est assez, euh, assez ambitieux. ambitieux. Euh, les libéraux, eux, vont plutôt proposer de réinvestir dans l'économie. Euh, de réinvestir dans, dans des entreprises, euh, je crois que c'est où ils vont aller chercher des points. Euh, parce que les libéraux en matière sociale, euh, puis là, pardonnez-moi, si dans les sondages, on observe que ce sont les femmes qui, qui s'intéressent le plus à ces enjeux-là, les enjeux de santé, de mm -hmm. euh, santé. Mais je pense que Justin Trudeau va aller chercher plutôt dans l'autre côté, dans le côté plus économique. Mm -hmm. C'est là qu'il va aller faire des gains au, au, auprès des électeurs qui sont plus à tendance conservatrice. Euh, il y a des électeurs qui hésitent entre les libéraux et les conservateurs, donc il veut peut-être aller chercher ça comme ça.
0: Fascinant. En tout cas, on n'a pas fini de parler d'élections, Sacha, et on n'a surtout pas fini, je pense, de, 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 de voir des annonces à savoir économiques dans les prochaines semaines. Là. Et je pense que François Legault et Justin Trudeau se disaient oh, « on, on est parti sur une lancée des lundis, des annonces le <rire> lundi. » On regarde pour la semaine prochaine ce qu'on peut faire.
4: Ben, C'est des annonces <rire> du lundi, un peu plus le fun que les annonces à 17h que François Legouin l'a le dit. Oui, oui. En, effet, en effet.
0: Merci beaucoup, Sacha, pour ces, ces, ces lanternes très, très éclairantes, justement. Un grand plaisir. On se reparle très bientôt. Samuel, c'est ce qui conclut cette édition du 23 mars du matinal de ce ciné pas média Je te remercie beaucoup d'avoir été là.
1: Ben, c'est moi qui te remercie. Merci aussi à Sacha. Et on se retrouve la semaine prochaine, 7h en balado, 9h à la radio, au CFAC 88.3 à Sherbrooke. Venez nous rejoindre sur
0: Facebook, sur Instagram et sur notre site internet ceci n'est pas un média.com musique pour écouter toute la musique diffusée et baroblique balado pour vous abonner et nous réécouter Samuel on se reparle la semaine prochaine Absolument, salut Bye bye